0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Cristiano Mantovanini, Roger Silva e André Merino. E hoje temos a honra de receber um grande profissional da área de segurança do trabalho, um engenheiro químico, Osni Camargo. Seja muito bem-vindo, Osni.
1: Olá, obrigado uh, Cristiano, obrigado André pelo convite. E estamos aqui para para bater um pouco bater um papinho né bater um papo sobre esse tema que me é bastante caro bastante eu tenho muitos anos que eu trabalho nessa área e, e sempre é um grande prazer poder falar sobre segurança do trabalho que legal
0: assim que tem uma vasta experiência em segurança né como ele acabou de falar passou por uma empresa enorme que é a 3M que é uma empresa mundialmente conhecida por inovação pela área de segurança também desenvolvendo Vários artigos de segurança, né? Mas não começou aí, né, Osni? Vem lá de trás, desde a CETESB, né? Conta um pouquinho a sua história pra gente, sua, sua trajetória.
1: Bom, uh, eu comecei... Meu primeiro emprego foi em Santa Catarina, mas foi pouco tempo. Daí eu comecei, uh, vim pra CETESB aqui em Campinas, trabalhei lá nove anos. E foi uma experiência muito interessante na minha vida, porque eu entrei uh, na CETESB em 1978. E quem conhece a legislação ambiental sabe que o decreto 8468 é desse ano, né, de 1978. Então foi a época que a CETESB começava a se estruturar na área de controle ambiental. E eu fiz parte desse início. Então tenho até hoje amizade com muita gente que, que teve um, muito destaque e muita importância nessa área de controle de poluição. E depois eu tive a oportunidade de ir para a 3M. Depois de nove anos trabalhando na CETESB, eu decidi mudar um pouco. e Eu já era engenheiro de segurança, já tinha feito o curso de engenharia de segurança. Então, tinha um desejo de começar a praticar e começar a trabalhar nessa área. E tive a felicidade também de pegar uma área nova dentro da 3M. A 3 estava começando a área de EPIs, equipamentos de produção individual. E, principalmente, naquela, naquele momento haviam dois praticamente dois tipos de EPIs, né? os protetores respiratórios e os é, equipamentos para proteção auditiva. Então, basicamente, era isso que tinha na linha e, e, ao tempo, nós fomos desenvolvendo outros produtos. e Eu tive a oportunidade de trabalhar na área de qualidade, qualidade assegurada, que era algo novo na época. Depois... A toda a parte de desenvolvimento de produto, serviços técnicos que estava relacionado ao cliente, fizemos um trabalho muito grande na parte de higiene do trabalho, que é onde é o profissional que nos Estados Unidos pelo menos é o profissional que ah, é responsável por fazer a seleção e fazer toda a administração na parte de equipamentos de proteção respiratória e proteção auditiva. Então, foi uma, uma outra oportunidade que eu tive de é, conhecer e, e trabalhar com profissionais dessa área é, de segurança do trabalho, mas que eram especializados na parte de higiene. E com isso, contando um pouquinho mais, indo um pouquinho além dessa história, né, a, essa área de higiene no Brasil era pouco conhecida era pouco praticada, tinha poucos profissionais. Apesar de que o profissional de higiene é o profissional de segurança do trabalho, é só uma especialização dentro dessa área, né? mas tinha poucas pessoas especializadas. E aí, junto com colegas, principalmente colegas da Fundacento, na época, outros que estavam na ABQI, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, nós juntos uh, criamos a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, que até hoje hoje já tem mais de 25 anos de existência né? e que congrega esses profissionais e dentro da associação nós desenvolvemos um processo de certificação profissional, uh, fizemos editoração de livros, uh, oferecemos cursos até hoje e eu ainda tive a oportunidade de ser por duas vezes presidente da associação, uh, por tri, uh, o mandato é trienal, então durante seis anos na história da associação, que são 25 26 anos, durante seis anos eu fui o presidente e tive também a honra de, de poder contribuir, uh, não só como um profissional ajudando, como faço até hoje, mas também na direção da associação. É muito importante, até hoje é bastante, tem bastante destaque dentro da área de segurança e saúde
0: que legal né, é muito interessante a gente ver esse pioneirismo nessa área, porque se falando em 1978, a cultura de saúde e segurança do colaborador não existia né até pouco tempo atrás a gente tinha que brigar muito dentro das empresas para que o colaborador utilizasse os EPIs de forma correta e para que a empresa provesse esses EPIs da melhor qualidade, porque eles compravam muito EPI por preço para suprir legislação Meusni, como que você vê a evolução dessa área, desde quando você entrou
1: até os dias de hoje? Olha, Cristiano, quando nós começamos, com quando eu comecei na 3M, nessa área de equipamentos de proteção individual, a 3M, como eu disse, fabricava dois produtos, basicamente. O respirador descartável, a máscara descartável, que hoje está fazendo sucesso e... Muitos de nós estamos utilizando nas ruas, né, até para mim é surpreendente ver isso, né, de toda a história que eu conheço desses produtos e de toda a dificuldade que nós tínhamos para introduzir o conceito do uso de, de respiradores, né. Eu tenho um colega, um médico, Ayrton político, que ele sempre, ele uma vez, não sempre, mas uma vez ele, ele disse assim numa, numa apresentação que nós estamos fazendo para vendedores, né, ele falou assim, vocês são, podem ser considerados os melhores vendedores do mundo. Né? Porque vocês vendem um produto que quem usa, quem precisa, quem tem que usar, não quer usar. E quem tem quem tem que comprar, não quer comprar. Né? Então você tem que convencer as duas pontas. Convencer primeiro o, o empresário, a, o gerente da empresa, né? a parte administrativa da empresa, da necessidade daquele produto. E, e, na outra ponta, convencer o trabalhador a usar, porque ele não quer usar aquilo. E imagine, quando nós chegamos, nós chegamos com aquela máscara descartável, que o, 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 o próprio trabalhador pegava e falava, mas isso daqui é de papel, isso não funciona. Porque ele estava habituado com aquela máscara de borracha, com filtros grandes, que aquilo dava uma sensação de proteção a ele. Então, qual foi a nossa estratégia na época? Nós não vamos... Não tinha concorrência para máscara descartável. A nossa concorrência era a máscara de borracha. Então, nós não vamos no mercado da máscara de borracha. Nós vamos no mercado do não uso. Naquele que nós sabemos da necessidade do uso e vamos lá buscar a nossa, o nosso sucesso nessa área. E é até curioso, se a gente transportar isso para os dias, dias de hoje, uma dificuldade recente que nós tivemos foi com os profissionais, foi com os profissionais da área de saúde. A resistência dos profissionais da área de saúde, até muito pouco tempo, ainda era grande. Eu me lembro quando surgiu a gripe H1N1, houve uma dificuldade enorme de convencer os, os médicos e enfermeiros de que a máscara era a última proteção, a proteção, a última barreira que eles tinham para evitar a doença. E eu acho que hoje, o que vem à frente, né, pós-pandemia, eu acho que a gente vai ter mais facilidade de mostrar... Né, a necessidade desse tipo de proteção. Então, só uma curiosidade a respeito disso, mas a evolução foi muito grande. Né? Já há algum tempo que eu passo pela rua e, e com, vejo profissionais que trabalham em construção civil, trabalhando, na, fazendo estradas, né, rodovias, trabalhando em rodovias, utilizando vários tipos de EPIs, inclusive o, o, o protetor respiratório. Então... Essa consciência tem mudado, tem mudado bastante, sem dúvida.
2: Excelente, Osni. Poxa, muito bacana isso, cara. Primeiramente, obrigado por sua presença aí, bater um papo com a gente. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, antes do, do episódio começar, e eu contei para você que eu sou formado em Segurança do Trabalho, e isso uhum. foi em 94, e atuei por pouco tempo até depois passar para uma outra área. E naquela época, a, a gente tinha uma grande dificuldade em cima disso que você falou agora há pouco, da questão da, das pessoas quererem usar os EPIs, né? Nós aqui no Despertar da Excelência, a gente trabalha com treinamentos comportamentais, conscientizar as pessoas a utilizar técnicas e, e buscar recursos internos para buscar sempre a sua melhor versão e ter resultados diferentes. E na, na área de segurança do trabalho, a minha percepção é que também a maior dificuldade é a conscientização que é comportamental. né? Eu tive várias experiências, né, que na, na época que eu, que eu atuei, em que muitos dos trabalhadores enxergavam a área de segurança como alguém que atrapalhava muito a sua operação, é, então eu briguei com muita gente para usar capacete, cinto de segurança, né, tinha que ficar no pé dos caras. Você deve ter muitas histórias nesse sentido para contar. né? E eu queria ouvir de você, assim, é, qual, qual, qual as, quais as maiores dificuldades que você teve, principalmente porque você desenvolveu uma área de equipamentos de produção individual, principalmente na questão da máscara, você teve que conscientizar pessoas a mudar o seu comportamento, ou seja, a, muitas vezes mudar a sua forma de trabalhar para ter que usar
1: o EPI. Quando começamos, então, a ideia foi essa. Primeiro, fazer contatos com as pessoas-chave dentro dessa, desse panorama, né? E eram os profissionais mais graduados, não só os mais graduados, mas todos os profissionais de segurança e saúde, mas também as pessoas que estavam ligadas à Fundacentro, né? que é, até hoje é uma instituição muito importante nessa área, né? que é a parte científica do antigo Ministério do Trabalho. Hoje faz parte de uma Secretaria da Previdência e Trabalho, que está ligado ao Ministério da Economia. Mas a a fundação sempre foi um local muito importante para nós, para divulgar e mostrar o que a gente pretendia fazer. E nós tivemos assim a várias mãos, digamos assim, ou várias pessoas pensando. né Nós criamos um programa que nós chamávamos de Quatro Passos, que era um programa de capacitação, tanto para profissionais da área de segurança como para trabalhadores. E a gente chamava de quatro passos porque a gente abordava o tema, primeiro, identificando o risco, mostrando para aquelas pessoas que havia risco, que havia um problema. Ele não estava enxergando, mas havia um problema. Segundo, a gente no segundo passo, a gente mostrava os efeitos daquele risco, o que causava a saúde. No terceiro, que a gente apresentava o produto. E no quarto, a gente oferecia um serviço que era de treinamento ao trabalhador daquela empresa. Então, com isso, a gente vinha com o discurso pronto, uh, isso foi uma preparação grande, primeiro com os nossos vendedores e depois com o pessoal, uh, com os próprios profissionais das empresas, para que eles pudessem vender isso à alta gerência, gerência, aos gerentes deles. né? Então, no primeiro momento, quando a gente falava, a gente sempre dizia, né, no passo um, a gente mexia com a razão. Olha, né? veja bem, você não está vendo aquela poeira, mas a poeira é tóxica, ela pode fazer mal para as pessoas. O trabalhador que está ali exposto, ele pode ficar doente. E as doenças, aí a gente vai para a emoção. Ele pode perder capacidade pulmonar, ele pode ter problema em outros órgãos, como fígado, rins. pode ter problema no cérebro, ele pode ter vários problemas. A gente avançava com essa conversa. E aí mostrava, olha, nós temos aqui uma solução, né? Entre outras, obviamente, que você sabe muito bem, André, que o EPI, né? aquela área uh, que dentro da área de segurança, o profissional de segurança, ele sempre coloca uma barreira, e com todas as razões, porque existem outros métodos para controlar a exposição do trabalhador e que deve ser praticado antes de utilizar o EPI. E daí uh, quebrava a última resistência, que era do serviço que era aquela que eu falei, né? Ah, mas se eu entregar, se eu comprar, o meu trabalhador não vai usar. E aí a gente fala, ele vai usar. Porque a gente chegava com o trabalhador e com esse mesmo discurso. Nós criamos uma estrutura com... Tinha praticamente 15 vendedores da 3M mais, e mais de 100 vendedores da distribuição. E nós chegamos a treinar em três anos mais de um milhão de trabalhadores no Brasil dentro dessa metodologia. E foi isso que deu para a empresa uma alavancagem muito grande em termos de vendas e resultados. Então foi foi bem
2: interessante. As empresas começaram a validar mais essa questão da, da segurança do trabalho, quando os, os acidentes né, começaram a crescer e começaram a interferir diretamente na produtividade e a legislação ficou mais rígida né, quanto à questão do acidente é, e, e, e a gente sabe que a grande maioria dos acidentes são por coisas que poderiam ser evitadas, né, por causas que poderiam ser evitadas, a maioria deles são por falhas humanas, eu, eu, tem casos né, e aí é uma questão de, de você de teimosia mesmo das pessoas, tem um exemplo de um caso que com, mexer com aquelas lixadeiras, né? Aquelas lixadeiras manuais. Tinha uma equipe na empresa em que eles, quando desligavam a lixadeira que ela tava acabando a sua rotação, eles paravam o disco na, na perna, na calça. Teve um caso, uma vez, que o cara. Praticamente arrancou a perna dele por causa disso. Por mais que se falasse que isso era perigoso, e, e aí você a gente ouvia muito mais, eu faço isso há anos, né? Eu faço isso daqui, sempre fiz isso, vem você agora, como eu falei, foi na minha. Na, eu era bem jovem, né? Quando eu trabalhei nessa área, e era complicado você convencer as pessoas. De que isso era perigoso Sendo que ele já fazia isso há muito tempo Você deve ter vários casos de situações Em que o comportamento, né, a teimosia Do funcionário fez com que ele Sofresse um acidente que poderia ter sido Evitado né?
1: Não, Eu tenho mais assim, casos Desse tipo na área de saúde ocupacional Que é a parte, como eu te falei Dos respiradores, porque depois que eu trabalhei Na 3M por quase 20 anos Na área de EPIs Eu mudei de função e e fui trabalhar na área de segurança e saúde da própria empresa, né? Eu terminei lá co como gerente de segurança e saúde e meio ambiente. Ah, mas ah, eu tinha casos assim ah, que aconteciam com o trabalhador na parte de, de protetor respiratório, né? Aqueles exemplos que a gente vê que pensa que é brincadeira, que é piada, mas a gente via mesmo que acontecia do trabalhador pegar uma máscara descartável com a ponta do cigarro furar o meio da máscara e colocar o cigarro ali para poder fumar sem tirar a máscara do rosto, né? E eu acho que nessa época que tem muita gente usando máscara, a gente vai ver mais casos desse tipo. Né? Eu não vou chamar de engraçados, mas mais casos desse tipo. É, e tem um outro caso também que eu, que eu, que eu me lembro bem, que ah, a gente tinha acabado de lançar um produto, era uma máscara de borracha, já depois, já, já tinha algum tempo que o departamento existia. E era uma máscara que a gente colocou, não nós, mas os americanos colocaram o nome de Easy Air, o próprio nome sugere, né? Aí eu recebi um dia uma ligação, uma chamada, aqui, de americana, perto, perto daqui. A pessoa falando assim, um técnico de segurança, falando assim, olha, a, o trabalhador está reclamando que ele não consegue respirar com a máscara, é impossível respirar. Eu falei, ah, como assim? Não, ele não consegue. Ele falou que ele coloca a máscara, mas com um minuto, menos que isso, ele tem que tirar, porque ele fica sufocado. Falei, não, tem alguma coisa errada. Aí fui até lá, e como, porque estava acabado de lançar, aquilo me despertou uma curiosidade grande, né? Eu cheguei na, naquele trabalhador e isso é uma coisa que a gente fazia, a gente não conversava só com, com o comprador e com o técnico de segurança, a gente queria conversar mesmo com quem usava o respirador. Né? Aí cheguei e ele falou, ah, essa máscara aqui me deu. E aquele dia eu fiz uma coisa que nunca mais eu fiz na minha vida. Eu peguei a máscara dele e coloquei no meu rosto, imagine, eu, a, a minha inocência. E eu não sabia se era uma bota ou uma máscara que eu estava colocando no rosto, pelo cheiro, pelo odor que tinha. Eu olhei aquilo e ainda tentei puxar o ar, o ar veio, a hora que eu fiz a exalação, a válvula, porque ali tem uma válvula que abre na né, exalação, a válvula não abriu. Aí eu peguei a ponta do, do meu, da minha lapiseira e fui na válvula e soltou. né a hora que eu abri a máscara, a máscara estava imunda por dentro. E eu falei para ele assim, quanto tempo faz que você não lava essa máscara? E já fazia tempo que eles tinham comprado, assim, uns quatro, cinco, seis meses. O trabalhador olhou para minha cara como quem diz: como assim? Ou seja, ele nunca tinha lavado a máscara. E era uma operação que tinha um sal de nylon, sal orgânico. Ele é extremamente complicado porque os sais, os sais normalmente, os sais minerais, eles não são tão pegajosos, né? Mas os sais orgânicos são pegajosos. Aí ele pegou na válvula e fechou a válvula, a válvula não abria mais, né? Mas são situações que eu, eu vejo que na, isso mudou muito no trabalhador de hoje, sabe? Eu acho que os trabalhadores, ah, também porque se você vai numa indústria, numa empresa grande, e aí na minha última passagem já pela área de segurança, já como gerente de segurança e saúde, nós tínhamos muitos trabalhadores que tinham nível de educação média, ou até... Superior não tinha, mas tinha tinha colégio, pelo menos, né? Então eram pessoas mais bem preparadas que, e já tinham uma consciência melhor dos riscos. E quando a gente explicava, ele entendia quais eram os riscos para ele, para a saúde dele, para a vida dele. Então isso tem mudado e já mudou bastante. Espero que continue avançando.
2: E uma outra coisa que você comentou aí que agora me fez lembrar... É, a questão da higienização e, e, do, e do zelo pelo equipamento, segundo a legislação, cabe ao, ao funcionário, né? E esse também era um paradigma a, a ser quebrado, né? Claro que depende do EPI, não são todos, mas aqueles de uso mais direto, diário, eles precisam higienizar. E, e esse também foi um outro paradigma a ser quebrado, né? Que era difícil, eles, assim como esse exemplo que você deu, eles achavam que não, sujou, a, 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 a empresa tinha que, que dar hum. outro, simplesmente porque ele estava sujo, né?
1: É, é, uma, é um tema, ah, assim, um pouco ah, complicado de tratar dentro da indústria, né, principalmente, porque ainda tem essa, essa ideia mesmo, não, quem cuida do EPI, a empresa é obrigada a me dar o um EPI em condições de uso. E isso não deixa de ser verdade se você leu o que está escrito na NR6, né, que é, que é a NR, a nova regulamentadora, que trata de EPIs. Mas a, a empresa tem que dar condições para que o trabalhador faça a higienização né? e tem que ensiná-los a fazer. Então, tudo isso fazia parte daquele nosso programa que eu falei. A gente, quando falava no quarto passo, a gente ensinava a lavar a máscara. Né? Por exemplo, uma máscara de borracha que tem filtros, você tem que tirar os filtros antes de lavar. Né? Uma máscara descartável não pode ser lavada. Esse, esse é o outro caso de uma vendedora nossa que de São Paulo, que uma vez ela chegou, ela me ligou da própria empresa. Ela, não, ela falou assim, eu não paro de dar risada aqui, eu não tenho que dividir isso com alguém. Ela foi numa empresa e a empresa queria saber por quanto tempo durava uma máscara descartável. Essa máscara descartável, imagine-se que você descarta, né? Mas descarta após cada uso? Hoje em dia a gente até vê, né? Não, você pode usar mais de uma vez. Uh, mas quando ela suja, você tem que descartar. E dentro daquela empresa, o que ela viu foi que o pessoal lavava as máscaras e deixava pendurado no varal para secar. né? E aquilo acabava com, com, com o filtro. Isso não tem nada a ver com essas máscaras caseiras que nós fazemos, que usamos hoje em dia, e que elas são de tecidos e não tem filtro, e que podem ser lavadas. Então eu estou falando das máscaras que tem... Na... Quando você pega um respirador mesmo, né, uma N95 ou PFF2, que é aquele produto utilizado pela, pelos profissionais da área de saúde, você vê que ele, se você cortar, você vai ver que dentro tem uma, tem fibras não tecidas que servem como filtração para a filtração. Né?
0: Muita história interessante, né? A gente nem imagina tanto de coisa que acontece nesse mundo de, de saúde e segurança, de EPIs, o, quant, quanta desinformação existe no mercado, né? Esse acho que é o grande problema. E pelo que eu entendi, você instituiu um método para informar as pessoas. E eu quero saber, Osni, como você fez para montar a sua primeira equipe naquela área de inovação, trazendo um novo produto para o mercado, até então sem muita credibilidade, porque existiam as máscaras de borracha, né? Como você fez para montar uma equipe que acreditasse nesse projeto e nesse novo modelo de, de máscaras de respiradores?
1: É o primeiro, primeiro passo. Bom, primeiro que a, a empresa ela tinha profissionais uh, que não eram, uh, não eram capacitados em segurança do trabalho, ou seja, não eram profissionais área de segurança do trabalho. Então, o primeiro passo dentro da empresa foi que todos os vendedores tinham que ser no mínimo técnicos de segurança. Né? para que a gente pudesse conversar numa linguagem acessível e, e que eles tivessem credibilidade quando fosse para o cliente falar sobre o produto. Então, foram uh, nós contratamos só técnicos de segurança. E aí, com os técnicos, foi mais fácil esse trabalho, mas a gente fez o mesmo da mesma forma. Primeiro, falando sobre os riscos, uh, e a gente colocava várias, uh, vários cenários possíveis para o uso daquele produto. Então, você vai numa indústria canavieira, né? então, uma, uma coleira Ali eles podem ter, na parte de, de da cana, desde o corte da cana até a hora que eles colocam na moenda, você pode ter material ah, no ar, né? pode ter particulados que vão para o ar. E esses particulados causam doença, né? Ah, então, tem, a gente elencava o tipo de doenças que podiam ser causadas por aquele particulado. E depois que a gente mostrava a, o racional, a racionalidade de colocar um EPI. Mas foi assim que, que a gente fez. E Eu acho que é importante também é pensar ah, um pouquinho, ou falar um pouquinho, sobre essa questão da cultura, da cultura, né? da cultura ah, dentro da empresa. É, é uma coisa assim que eu, e aí eu vou falar mais dentro da empresa que eu trabalhei, mas eu vi isso nas, em outras empresas também cultura é uma coisa muito difícil de mudar né? cultura é alguma coisa enraigada, ela vem com outro, quem fundou a empresa ele que criou aquela cultura foi ele que estabeleceu aquela cultura e ele teve sucesso se a empresa é centenária porque teve sucesso com aquele com, aquela, com aquele discurso. Então, mudar a cultura... Eu vou contar um caso aqui. Eu estou saindo um pouquinho do assunto da, da segurança, mas eu acho que vale a pena. Né? A 3M sempre teve como... Os, os, os presidentes, né, os CEOs como são chamados hoje, sempre foram pessoas que cresceram dentro da empresa. Estou falando da organização global, não da, da, do local. Né? Aí chegou um momento que ah, as coisas não estavam indo muito bem e sempre o, o mercado acionário é que é, é que controla ou que é o, o, o parâmetro que é usado para saber se está indo bem ou não né é, decidiram então contratar alguém de fora para ser o CEO da 3M né e eles trouxeram uma pessoa que chama e esse nome até é bem conhecido no, no, na área industrial né que era um dos três que trabalhava com Jack Welch, e tem toda aquela história do Jack Welch, que quando ele, ele se aposentou, ele escolheu quem seria o seu sucessor, e os outros três, porque eram três que, 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 estavam, que estavam aptos para aquela vaga, né? e os outros dois seriam demitidos. Foi uma, uma, uma situação daquele momento da, da General Elétrica. Né? E o McNerney foi, foi um deles. Né? E aí ele veio para a 3M e veio com a, uma filosofia que é própria da, da General Electric, que é aquela filosofia do uh, Six Sigma. Né? Aquela ideia que até hoje muitas empresas empregam. Tá? Então ele trouxe o Six Sigma para dentro da, da 3M. Olha, eu não vou dizer que aquilo, aquilo não funcionou, mas aquilo causou Tantos problemas no primeiro momento, tantos problemas, porque o Six Sigma ele é, é, é baseado numa filosofia de não erro, erro zero. Né? Porque quando você. Esse Sigma tem a ver com os desvios. Né? Então, se você tem seis Sigmas de controle, ou três de cada lado, é porque os produtos saem dentro de uma especificação, poucos ou quase nada sai fora daquela especificação. Né? E a especificação é estreita. Isso para uma fábrica de turbinas, como é o caso da GE, muito interessante. né? Aí vem uma, uma empresa que fabrica de tudo, inclusive buchinhas para lavar a louça. Então, empregar uma, uma filosofia desse tipo na fábrica de buchinhas é perder dinheiro, porque não, a, ninguém está interessado em saber se a buchinha saiu com 0,1 milímetro mais ou menos da especificação. né? Aquilo não vai fazer diferença nenhuma no mercado e também, em termos de custo, não vai mudar muita coisa. né? Então, só estou dando esse exemplo que para voltar agora para a área de segurança. Eu acho que quando a gente vai ah, buscar, e eu tenho, até vou até fazer uma propagandazinha, ah, um trabalho que eu tenho feito hoje em dia é com a Universidade de Proteção. E a Universidade de Proteção mantém cursos à distância ah, e cursos na área de segurança e saúde e nós temos que há pouco tempo nós fizemos uh, um curso uh, com dois professores especializados em cultura de segurança uh, um curso sobre esse assunto né? e aí eu tive a oportunidade de trocar uh, algumas conversas alguns algumas coisas com esses professores e com outras pessoas que que já fizeram esse trabalho né então eu, o importante é você identificar dentro da empresa onde você vai prestar esse serviço, se você é um prestador de serviço na área de, de segurança e vai prestar um serviço na área de cultura de segurança, é prestar atenção na empresa, o, o que ela tem ali que pode ser aproveitado, e pode ser enfatizado. Nunca levar uma coisa pronta e falar, em, em empresa nenhuma vai dar certo. Você vem com um pacote pronto e fala, olha, é isso que vocês têm que fazer. Não dá certo, porque você tem que principalmente se você se aquilo que você está colocando fere a cultura da empresa, né? Ou vai até uma, uma época nós tivemos o pessoal da, da Dupont que deu uma uma assessoria para nós aqui aqui em Sumaréia A Dupont é muito famosa e tem serviços nessa área. Né? Aí depois que eu, que eu estava já nós já estávamos com uns três ou quatro meses ah, nesse processo né, de mudar a cultura, porque a gente queria melhorar a cultura da empresa nessa área de segurança. Aí esse consultor um dia tomando café na, dentro da empresa lá tinha um, uma uma cafeteria né, que eu não sei se acho que ainda tem uma cafeteria cafeteria que é da mesma da, da romana. A romana mantém uma cafeteria lá dentro e a gente estava tomando café né, e, e ele falava ele gostava de chegar mais cedo para tomar café comigo lá na cafeteria. E ele tomando café e olhando as pessoas entrando, saindo e se locomovendo. E ele falou assim para mim: putz, sabe o que eu acho muito bacana isso aqui dentro da 3M? Né? As pessoas parecem que que são livres, que têm, ah, são amigas umas das outras. Elas são são diferentes. É um clima realmente é um clima organizacional diferente, com muita liberdade, com muita, né?" Hoje, até mais ainda, e hoje muitas empresas têm feito isso, mas na época que ele falou isso para mim, não era comum o um clima, principalmente de uma indústria química. Uma indústria química não é uma indústria que você tem esse clima. eu falei, pois é, esqueci, pois é, você vê, esse isso que você tá, tá chamando a atenção, né, é o grande problema que nós temos na área de segurança do trabalho. Né, porque as pessoas são assim, elas têm, nós temos este clima organizacional muito aberto, onde as pessoas têm muita liberdade, e eu não quero e nem vou conseguir mudar isso. Mesmo que eu queira, eu não vou conseguir mudar. Então, nós não vamos conseguir mudar isso. Então, nós temos que pegar esses ensinamentos que você está trazendo na área de segurança e adaptar para que as pessoas, por, por livre e espontânea vontade, mudem o seu comportamento. Eu quero que eles mudem o comportamento. Mas eu não, nós não podemos forçar a mudança. Né? E aí, a partir daquele momento, até foi curioso, logo depois disso, nós fomos visitar uma área operacional e tinha lá, pegamos o, um trabalhador que, que ele tinha, no início da, da, do turno dele, ele tinha que fazer uma checagem nos sistemas de proteção, né? porque tinha lá, por exemplo, barreiras de proteção... Que a máquina para se eu colocasse a mão em determinado ponto, se ele chegasse perto da máquina, a máquina parava. Né? E o trabalhador não tinha feito aquela checagem no início do turno dele. Aí esse consultor perguntou: "Você não fez?" Ele falou: "Não, meu colega fez antes de mim no turno anterior." Aí ele perguntou: "Mas se esse negócio é falha, primeiro você sabe por que que você tem que fazer isso?" não sei, para ter certeza que está funcionando e se não tiver funcionando e você colocar a mão aí o que, que vai acontecer? É, eu posso cortar a mão não vai não vai cortar a mão do seu colega, vai cortar a sua mão né, então ele, a gente começou a explorar mais esse sentido né? Falar, você é responsável pela sua segurança e dos outros que é a ideia da, da interdependência como nós chamamos hoje, né Quer dizer, até eu criei uma frase na época que não fez muito sucesso, mas fala assim, aqui você cuida da sua vida e da vida dos outros, né? Aqui é permitido cuidar da vida dos outros. E aí dá uma conotação meio uh, esquisita para o tema, né? Mas eu estou falando demais, vamos lá. É, mas é isso mesmo. Meu, que legal, né? Legal a gente
0: conhecer histórias, conhecer mudanças, conhecer culturas diferentes como você falou, hoje a gente encontra muitas empresas com essa liberdade onde os colaboradores podem ir e vir podem parar tomar um cafezinho enfim, e são empresas inovadoras, assim como a 3M que é uma empresa tradicionalmente inovadora e eu vejo que se você fecha as pessoas em ambientes pequenos, fecha as pessoas nos trabalhos manuais, elas deixam de ter criatividade com isso elas deixam de ser inovadoras e falando também de problemas Problemas te, de, te apresentam oportunidades de melhoria. Então, se você tem um problema na máscara que a pessoa não lavou, é porque ela não estava instruída para lavar. Então, teve um problema no processo aí que ela não soube usar direito a máscara. Isso faz parte da cultura. A cultura daquela empresa diz que o colaborador não deve ser instruído, ele deve simplesmente receber o EPI. E eu quero saber como vocês trabalhavam Dentro da 3M, essas oportunidades de melhoria de produto, já que é uma empresa inovadora. Então você pega um problema, um defeito que deu no seu cliente e inova o seu produto.
1: Essa essa questão da, da melhoria, realmente todas as empresas buscam melhoria, né? E, e essa melhoria eu queria colocar, aproveitar essa oportunidade, Cristiano, para colocar isso em dois duas visões diferentes. Você citou a melhoria nos produtos. Isso é uma coisa que as empresas modernas, e a 3M é uma delas, né? ela tem que estar muito aberta, a, eu não digo ao mercado somente, mas no caso de uso de produto que é usado na indústria, né? ao uso do produto, entender como que o produto é utilizado e como ele é utilizado. Né? e quais são as dificuldades que existem no uso do produto. É em cima disso que você vai fazer melhorias, vai criar melhorias. Mas tem uma outra a melhoria a importante que acontece, que é a tecnologia de fabricação, a tecnologia de produção. E isso é uma coisa muito dinâmica dentro das empresas. Na área de segurança, isso é um perigo. É um perigo porque se o trabalhador tomar a ação de fazer uma melhoria sem consultar o seu chefe, ou então alguém de segurança, ele pode fazer uma pioria, como a gente dizia, né? Ou seja, você vai melhorar, numa, vai melhorar alguma coisa, você pode até melhorar a produtividade, mas pode piorar as condições de trabalho. Então tem que ter muito cuidado ao fazer isso. Mas eu queria aproveitar essa tua, essa tua pergunta para citar o caso de um produto que provavelmente vocês conheçam, essa máscara descartável da 3M, que está sendo a mais utilizada hoje pelos profissionais da área médica, que é de três uh, bandas, assim, é uma máscara que é descartável, dobrável. Que, eu, por exemplo, só tinha máscara de concha. Ela é dobrável, só que ela não dobra na vertical, assim, ela dobra na, na horizontal. Então, as máscaras tradicionais elas eram dobradas assim na vertical. E essa outra foi criada de uma forma diferente, né? Ela foi criada para desdobrar na horizontal. E esse produto, se vocês olharem esse produto ele parece muito com absorvente feminino, assim, no, no formato dele. E se você entrar dentro do produto e tentar buscar o que tem lá dentro, também não é tão diferente, porque ele é feito de fibras, né? Fibras que, no caso do absorvente, são fibras absorventes para líquidos, e nesse caso é um material que consegue reter um filtro, né? Que consegue reter material particulado, poeiras e névoas, né? Então, esse produto teve uma coisa interessante no desenvolvimento dele, que ele foi desenvolvido, uh, numa palavra que eu nem sei se existe em inglês, mas uh, quando pensou foi uh, de workability ou, ou alguma coisa assim, fácil de produzir. Nós vamos fazer um produto que seja fácil de produzir, que você possa produzir milhões muito facilmente, com, pouca, uh, com, uma, máquina, com uma máquina que dê uma produtividade grande. E foi em cima desse conceito que o, os desenvolvedores foram lá e criaram o produto. Só que quando o produto, aí foram mexendo no desenho, foram acomodando o desenho. Quando o produto chegou, ficou pronto, ah, ficou uma coisa muito curiosa, porque o produto teve uma aceitação enorme pelo usuário. Porque realmente ele é confortável. Né? Os três painéis, essa palavra que eu estava me fugindo, como ele tem três painéis na abertura, se eu notar bem, são três painéis. Ele dá uma certa mobilidade na região do queixo e mantém a máscara segura no, no, no rosto. Então o trabalhador, o usuário, aqueles que precisavam usar aquele respirador, aprovaram o produto de cara. E era um produto premium né? pela, pela concepção do trabalhador. Só que como o produto foi criado para ser produzido em grande escala, o custo dele era muito inferior dos outros produtos que a, que a empresa tinha. O custo de fabricação era inferior. E aí olha que pro, que problemão que é, os nós da área técnica e de manufatura levamos, né? Ou todas as pessoas da área técnica e manufatura, melhor exemplo, levaram para a área de marketing e vendas, né? Você tinha um produto que era mais barato produzir mas que tinha um valor no mercado mais alto do que os outros produtos. Então, ou você descontinuava todos os outros produtos e ficava só com ele, ou você ia acabar ah, com o mercado dos outros produtos. Então, foi uma coisa interessante, eu gosto de citar esse exemplo, porque nem sempre aquilo que aquela aquela dicotomia que existe entre preço e custo, né? Porque muitas pessoas falam, não, isso, o preço desse produto é X, porque ele custa Y para produzir. Nesse caso, foi um exemplo que isso não não fazia sentido. Né? Você tinha uma percepção no mercado de um produto uh, premium e para um produto que para produzir era fácil. Né? Então, uh, então, essa coisa da tecnologia, dessa coisa da, de você estar sempre buscando mais inovação, né? Você, então você tem que olhar esses dois lados, porque também não adianta nada você produzir um produto, você criar um produto que seja premium, se o custo de produção também vai ser muito alto e aí você não vai conseguir vender, né? Que talvez seja o problema dessas indústrias de automóvel de hoje, né? Para para implement... implantar o carro elétrico, por exemplo produto é maravilhoso, só que o custo de produção hoje ainda não permite ah, um mercado maior. Né?
2: Bacana, Osni. Eu, você agora há pouco comentou sobre uma questão, a questão do relacionamento com os, com os clientes internos né? e eu queria explorar um pouquinho isso mais. Eu sempre falo que a área de segurança ela fica numa zona espinhosa da empresa. Né? Ela está numa parte que está abaixo de quem compra os EPIs aprova as normas de segurança internas da empresa e, me, e, ao mesmo tempo, quer que as pessoas produzam o máximo possível. Abaixo né, da área de segurança tem as pessoas que vão efetivamente produzir e operacionalizar. E essas pessoas, a, a, a área de segurança tem o trabalho de fazer, inspecionar e fazer essas pessoas usarem os equipamentos que por muitos como a gente falou há pouco é, é, causa incômodo como era para você né, com a sua experiência na, na época que você trabalhou com essas equipes nessas né, empresas, fazer a gestão desse relacionamento dentro dessa, dessa zona espinhosa
1: é. É, é bem complicado é bem difícil mas aí André, também vou voltar um pouquinho eu acho que evoluiu bastante tá? ah, mudou-se muita coisa eu acho que as empresas, a partir do momento que elas começaram a, a treinar mais, capacitar mais e, e dar mais autoridade para os seus trabalhadores, para que eles tomem as decisões, né? ah, Então, eu, eu, eu do ownership, né, que é muito utilizado esse termo, ah, dizer, se cada um tiver aquela, essa ownership em cima daquele trabalho que ele realiza, ah, isso facilita, né? E essas barreiras que podem estar sendo criadas e dificultadas, elas podem quebrar, né? Mas o ponto crucial aí é atacar as duas extremidades, né? Você ter que foi o que aconteceu, com no caso dos respiradores. É falar com o um gestor de médio para alto nível e falar também com o trabalhador e uma linguagem. A linguagem, apesar de ser diferente, o conteúdo era o mesmo, isso é outro ponto importante nós tínhamos cinco ou seis versões do quatro passos então que uma que a gente falava com o comprador a outra que a gente falava com o gerente a outra que a gente falava com o técnico de segurança outra que a gente falava com o médico do trabalho você não citou mas o médico do trabalho é um personagem também bastante uh, importante dentro dessa desse panorama né às vezes o médico não é nem um funcionário da empresa mas ele, o que ele fala vale. né? É coisa, Eu ficava frustrado, eu falei assim, nossa, eu estudei tanto tempo isso, aí eu vejo um médico que nunca estudou esse assunto, ele tem o mérito dele por outras razões, né? tem a profissão dele, conhece muitas coisas, mas esse tema que eu estou falando, ele não conhece com a mesma profundidade que eu conheço, mas o médico falava e tudo que eu tinha dito ia por água abaixo porque a, a palavra do médico valia mais, né? Mas eu acho que é isso, é falar com uma linguagem própria daquele profissional, mas com conteúdo coerente, que porque senão você, se cada para cada um, você fala algo diferente aí vai dar confusão, né? Então você tem que falar a mesma coisa, mas de formas diferentes. É. Show
0: de bolas, me foi fantástico, quanto insight, quanto ensinamento para se trabalhar com crenças limitantes nós tivemos, né? eu crie passos, crie metodologias, converse com as pessoas, converse com o pessoal da alta gestão, converse com o pessoal da gestão mais baixa, mais intermediária, converse com todo mundo. Aliás, o diálogo é a chave do sucesso. A comunicação, a confiança. E através da confiança, você, junto com a sua equipe, conseguiram mudar muita cultura. Osni, muito obrigado pela sua presença hoje, obrigado por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Vou pedir para você fazer suas considerações finais, deixar os seus contatos, os contatos dos seus trabalhos, enfim, fique à vontade.
1: O um prazer foi meu realmente poder falar um pouquinho sobre esse assunto, né? como eu disse logo de início. É um tema que, nós temos, aliás, por sinal, hoje, essa semana, a semana de Campate. Talvez o André menino lembre das, das campates, né? E elas atualmente estão sendo feitas à distância. E a campate são campanhas para ah, promover a, a segurança do trabalho. E na, de ontem mesmo que eu estava vendo, uma pessoa que apresentou falou sobre a, a importância da educação para a segurança. né? Inclusive, há um sonho de levar essa educação para os colégios e, e faculdades, né, para que as pessoas tenham ah, desde pequenos, como tem nos Estados Unidos a questão dos jovens que vão aprender a, brigar, a ser brigadistas, né, ou aprender a apagar incêndios, as crianças, né, ah, se eles não 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 vão estar capacitados para apagar fogo, pelo menos eles vão estar capacitados para não produzir fogo, né, para não produzir incêndio. Então é, é muito importante ah, essa comunicação. E no meu caso, como eu disse, eu tenho trabalhado com a Universidade de Proteção e nós temos até, para quem tiver interesse, é só entrar, escrever Universidade de Proteção no Google, você já vai encontrar facilmente. Né? Ah, ela é parte da revista Proteção, que é uma revista que tem 30 ou 40 anos já, ah, é uma revista das mais populares, na área CIPA e proteção, são as duas revistas mais populares na área de segurança, né? E então já tem uma, uma história muito muito grande em cima da proteção do trabalhador. Então fica aí uma, para quem tiver interesse, entre lá, dê uma olhada, tem vários cursos, e tem também algumas indicações de leituras e, e para quem está interessado em fazer um curso técnico de segurança, ou curso de Engenharia de Segurança, mesmo que, como o André, não continuou na carreira, né, André? Mas fica com os conceitos, e isso é bastante importante. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema aqui com vocês.
0: A gente que agradece! E vamos finalizando mais um episódio do podcast Despertando Insights. E eu convido a todos que estão nos ouvindo a seguirem o Despertar da Excelência nas redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube despertando a excelência que há em você. Até a próxima!